0: Marcos capítulo 16, quem encontrou diga amém. O sol ainda está comprimido filho, preciso que você me ajude aí. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungido. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas... Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Amém, igreja? Inclina a cabeça por um momento, enquanto isso o moço do som vai tentar melhorar o som para mim, porque agora sumiu todo o som aqui do, do palco, filho, por favor, me ajude aí. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora inspiração para poder ministrar a sua palavra com ousadia, e peço ao Senhor que cative os nossos corações nesse momento. E neste momento o Senhor nada possa chamar mais a nossa atenção no culto do que a pregação da sua palavra. Desde o início do culto nós ouvimos palavras que nos motivam a continuar a viver. Palavras que trazem acalento ao coração daquele que está se sentindo preso, oprimido, destruído. Então que esta mensagem que agora será a última da noite seja uma mensagem capaz de levantar aquele que está caído seja capaz de ressuscitar aquele que está morto, seja capaz de trazer vida para aqueles que já não têm vida, então fala conosco Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, e a igreja diz amém quem pode dar a Jesus uma linda salva de palmas a Bíblia sagrada inteira ela é a boca de Deus falando conosco. Raramente o crente quando está em desespero, ao abrir a Bíblia não encontra nela uma palavra que o motive ou que o faça caminhar mais uma milha, mais uma légua. O capítulo 16 do Evangelho de São Marcos é um destes trechos da Bíblia. Ele vai contar aqui para nós a história de um homem chamado Pedro. E Pedro foi um dos guerreiros do Senhor Jesus quando aqui na terra esteve. O Senhor o vocacionou quando ele estava pescando. E pense você que naquela época, pescar seria mais ou menos o similar a nós aqui no interior de São Paulo, que trabalhamos na lavoura. Porque naquela terra, na terra de Jerusalém, Judeia, Capadócia, Panfilha, toda ela era ladeada por águas, por mar. Então o povo vivia da pesca. Os pescadores não tinham estudo eles eram analfabetos, então trabalhavam para levar o sustento à sua família. E Jesus, quando passou por aqui e quis montar uma grande comitiva, quis repartir o talento, o dom que ele tinha com homens e mulheres para poderem levar a sua palavra um pouquinho mais além, ao invés dele ir nas grandes cátedras, ao invés dele ir na Universidade de Jerusalém, que naquela época era administrada pela grande mente pensante do seu tempo, o filósofo doutor Gamaliel, ao invés do Senhor Jesus ir no palácio dos reis, e procurar ali os escribas, os prefeitos, ao invés do Senhor Jesus ir até os homens mais poderosos e ricos, resolveu ele caminhar entre os mais humildes, entre aqueles que não tinham nada a oferecer, a não ser a sua própria alma, e foi um dia na beira do mar, que o Senhor viu dois pescadores, ambos estavam dentro do barco entristecidos porque nada havia acontecido durante a sua pescaria e ali o senhor os vocaciona para andar ao seu lado um deles foi João e o outro foi Pedro Pedro e João portanto eram sócios em uma embarcação de pesca depois que Pedro começou a andar com Jesus, ele viu coisas extraordinárias ele viu Jesus levantar paralíticos, ele viu Jesus dar a vista aos cegos ele viu os mudos falarem. Ele viu até mortos ressuscitarem. E como ele se aproximou um pouquinho mais de Jesus, ele viu coisas que os outros discípulos não viram. Por exemplo, quando o Senhor Jesus subiu no, no alto de uma montanha, lá no monte Tabor, ele levou consigo apenas Pedro, Tiago e João. E ali pediu para que eles ficassem parados em um canto e não se assustassem com o que eles veriam a seguir. Jesus se afasta deles a distância de um tiro de flecha, 28 metros. Ele abre os braços e o corpo de Jesus começa a resplandecer como o sol. O seu rosto brilha mais do que a luz do sol. O corpo dele é arrastado da terra e o Senhor flutua no ar. Estamos naquilo que a Bíblia chama de monte da transfiguração. E ali aparecem dois seres bíblicos que haviam desaparecido do planeta terra. Elias e e Moisés, e quando Pedro Tiago e João viram aquela visão extraordinária, quando a visão termina Jesus se aproxima de Pedro Pedro diz assim a Jesus, Senhor vamos fazer uma tenda aqui para nós, façamos uma para nós os discípulos, uma para o Senhor e a outra para Moisés e Elias porque bom é estar neste lugar Pedro viu coisas como essas coisas que somente pessoas que são crentes de verdade, são capazes de acreditar acreditar que um homem de carne e osso pode brilhar como o sol e pode quebrar a lei da gravidade e flutuar somente aqueles que têm fé em Deus para acreditarem nisso foi esse Pedro que o Senhor Jesus o escolheu para andar ao seu lado e Pedro foi o discípulo que de longe mais trabalho deu para Jesus ele talvez por ser um homem grosso, por ser um homem é, maltratado pela vida Talvez a sua única defesa era o ataque. Por isso era às vezes expansivo demais. Às vezes metia as mãos pelos pés. Inúmeras vezes na Bíblia nós vamos ver ele deixando Jesus em saia justa. Por exemplo, quando o Senhor Jesus enviou os discípulos para o meio do mar. Ele disse, eu encontro vocês do outro lado da banda do mar. Os discípulos não questionaram como é que o Senhor iria atravessar o mar naquele dia. Mas eles sabiam que de alguma forma ele daria um jeito. E de repente os discípulos no meio da madrugada são violados por uma tempestade e a tempestade vai fazer o barco quase ir a pique e de repente não bastasse somente o vento soprando as ondas batendo no, no, no barco não bastasse o pavor que eles estavam sentindo da própria morte eles olham para o meio do mar e lá vem uma figura andando em cima das águas o seu corpo brilhava e os discípulos ao invés de sentirem paz sentiram mais medo ainda porque gritaram, é um fantasma que vem ali, e do meio daquela tempestade, aquela, aquele vulto, usando roupas que resplandeciam, abriu a boca dizendo, não é um fantasma, sou eu, e quando ele disse, sou eu, eles entenderam que era o próprio Jesus, mesmo assim, alguns tiveram dúvida, mas não Pedro, Pedro foi para perto do barco, olhou para o meio da tempestade e disse, se és tu, me manda em ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro, o Pedro da Bíblia, o pescador, ao invés de usar um pouquinho de prudência, ao invés de jogar um, uma corda em forma de, de escada para fora do barco, ao invés de ele descer pela corda, tocar com os pés nas águas para ver se estava sólido, porque qualquer um que pulasse ali dentro iria afundar ao invés de Pedro ter essa prudência não tinha prudência nenhuma ele simplesmente joga o corpo dele por cima do barco e os discípulos que estavam ali amedrontados vêm para ver Pedro afundar e quando eles olham no mar, está Pedro parece que ele está em cima de uma prancha de surf está equilibrado e ele está dizendo gente, é um homem mesmo porque eu estou aqui andando em cima das águas igual a ele os discípulos agora partem do medo para a inveja porque Pedro está andando em cima das águas e os outros não tiveram coragem nem de fazer isso. E quando Pedro está se aproximando de Jesus, a Bíblia diz que o vento sopra. E o vento soprou tanto que fez Pedro perder o rumo de onde estava olhando. E ele olhou para a esquerda e viu a tempestade. Ele olhou para a direita e viu as ondas se levantarem. E nesse momento a fé de Pedro vai desaparecendo. E ele começa a afundar nas águas. Jesus percebendo isso, apressa o passo e pega Pedro pelas mãos e Jesus coloca um apelido em Pedro, que pegou até hoje, todo mundo lembra de Pedro, e fala isso dele, Pedro é o um homem de pouca fé, porque todo mundo diz, Pedro é um homem de pouca fé, porque afundou no mar, aí eu faço uma pergunta para vocês, se Pedro era um homem de pouca fé, mas teve coragem de pular no meio de uma tempestade dentro do mar, que fé tinham os outros que estavam lá no barco? Os outros não tinham fé nenhuma, então é melhor ter um pouquinho de fé do que não ter fé alguma. E aquele homem pouco de fé, com pouco de fé que teve, rompeu com as leis naturais da vida. Eu fico imaginando Jesus colocando Pedro dentro do barco agora e os discípulos chamando Jesus de um lado e dizendo, Senhor, desculpa, é que nós estamos cansados. Cada um dando uma desculpa para a sua falta de fé. É, nós trabalhamos muito, remar até aqui não foi fácil. É, ontem nós ficamos em vigília. Cada um dando uma desculpa e todo mundo dizendo, e o senhor também perdoa Pedro viu, porque Pedro fica aí colocando o senhor em saia justa olha, o senhor teve que enfiar a mão nas águas para ele não morrer Pedro é um homem de pouca fé eu imagino Pedro pedindo a palavra dizendo, é verdade Jesus, os discípulos tem razão eu sou um homem de pouca fé mas todas as vezes que forem contar a história de que seres humanos quebraram a lei da gravidade e que andaram em cima das águas como se estivessem andando em uma estrada Vão lembrar de dois nomes só, um é o seu Jesus, porque o Senhor é Deus encarnado, o outro será o meu nome, Pedro, porque eu andei, e alguém pode acusar, mas afundou, mas ninguém pode tirar dele isso, afundei, mas antes eu andei, afundou, mas eu andei, com Pedro eu aprendo uma coisa aqui, pergunte o quê? É melhor ir e voltar, do que nunca ir, é melhor ter coragem de enfrentar algo, e mesmo sendo vencido ou perder a batalha, do que passar a vida inteira com a dúvida. O que teria acontecido se eu tivesse tido coragem? Quantas pessoas que estão aqui agora me ouvindo, e quantas ainda vão ouvir esta palavra, porque ela vai ficar na, nas mídias sociais, que perderam chances na vida por falta de coragem, por falta de uma fé verdadeira porque não quiseram ousar sair daquele pedacinho de conforto que tinham, e olha que o que tinha era quase nada, mas preferiram pagar para ver, do que ousar dar um passo de fé, e a vida passou, dizia eu esses dias a um grupo de amigos, uma frase que eu aprendi quando eu ainda fazia cursos de teologia, uma fábula diz que um dia a água, o fogo e a oportunidade se encontraram, e andando muito rápido, a água perguntou para o fogo, onde você mora, onde eu te encontro, se a gente se perder no meio da caminhada? E o fogo disse, basta pegar dois gravetos e esfregar um no outro, ou pegar pedras e bater uma na outra, e você vai ver as minhas faíscas saírem, ali eu habito. E o fogo disse, e você, água, onde eu te encontro depois daqui? Ela disse, basta você cavar um poço bem fundo, e você me encontrará nos lençóis freáticos no fundo da, da terra a água e o fogo viram que a oportunidade não parava para nada e ambas perguntaram e você oportunidade onde a gente te encontra, onde você mora e a oportunidade disse eu, eu estou passando três pessoas entenderam vou falar de novo eu, a oportunidade não tenho morada eu estou passando aquele que conseguir me abraçar aquele que conseguir pegar a oportunidade vai romper na vida e vai vencer então em nome de Jesus comece a aprender com Pedro aqui não, não, não olhe somente para as coisas ruins que ele fez não olhe somente para as fraquezas de Pedro olhe para os grandes ensinamentos Jesus se apaixonou por Pedro por causa de uma coisa só porque ele viu que Pedro tinha vontade Pedro não tinha força Deus não procura força no ser humano porque ele sabe que o ser humano tem uma natureza caída e fraca mas Deus procura no ser humano vontade, desejo, desejo de acordar pela manhã e romper, para trazer o pão de cada dia para a sua família, desejo de crescer e ser alguém além daquilo que a sociedade já desenhou para você ser, alguém que tenha coragem de sonhar, alguém que tenha coragem de ver o invisível, de acreditar no incrível, é isso que Deus está procurando aqui nesta noite, se Deus encontrar aqui um homem ou uma mulher, por mais maluco que seja, capazes de acreditar que aquilo que os olhos não podem ver, podem acontecer na vida dele, Deus pegará na mão desta criatura, e vai saltar muralhas com ela, por isso nós falamos sobre a fé, o que é a fé? Fé é a certeza de que algo que você deseja, está a um palmo no seu nariz, mesmo você não vendo, mesmo que você não sinta, muitos crentes são levados por sentimento, pastor eu não faço porque eu não estou sentindo, você não tem que ser guiado por sentimentos, porque sentimentos falham. Você tem que ser guiado por aquilo que está escrito, por aquilo que está estabelecido. Se Deus disse que você vai vencer, é porque você vai vencer, sentindo ou não sentindo. Se o Senhor diz que a porta será aberta, porque a porta será aberta? Pastor, mas eu não enxergo nem a porta. Pois bem, aí está a fé, porque a fé vai te fazer ver uma parede onde não tem parede. A fé vai te fazer acreditar que Deus pode mandar um anjo marceneiro Fazer uma porta de madeira para colocar nesta parede invisível que você está sequer vendo E quem sabe, você pode atravessar esta porta e encontrar um milagre do lado de lá Quando eu pego o exemplo do apóstolo São Pedro Eu pego o exemplo de alguém em quem eu posso me identificar É muito difícil eu falar aqui com os irmãos sobre Moisés O maior profeta que a terra já viu é muito complicado tentar aqui aplicar a história de um Daniel, de um profeta Daniel na nossa vida, porque ele era um homem rico, da aristocracia judaica, era um homem inteligente, versado em, em ciências. Então eu não consigo me ver em Daniel, não consigo sequer me ver em João, porque João, embora fosse um homem simplório como Pedro, ele era um homem mais apaziguador, ele tinha um coração um pouco mais, ah, mais humano, e eu não consigo me ver em João. Eu poderia aqui tentar me ver em Judas O discípulo de Jesus E eu acredito que a maioria agora disse assim Pastor, eu tenho um pedacinho de Judas em mim Porque Judas negou Jesus Mas se você descobrir a história de Judas Você vai se emocionar Você vai ver que Judas nasceu numa terra chamada Cariates, Por isso é Judas ou Escariotes Judas de Cariates, A cidade de Cariates, ou a terra de Cariates, Era a terra onde nasciam os judeus bravos os judeus que nunca aceitaram ser escravos de Roma. De todos os escariotes conhecidos da história, todos foram revolucionários. Todos deram a vida pela liberdade. Judas, quando viu Jesus dar os seus sermões, falando que o reino dele estava chegando, achou que Jesus era um revolucionário. Por isso foi caminhar ao lado de Jesus. Ele achou que Jesus ia levantar um exército para derrubar Roma. Mas quando Judas caminhou com Jesus e no meio do caminho ouviu Jesus falar assim, o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus começou a dizer assim, o filho do homem será entregue na mão dos pecadores. Quando Judas percebeu que Jesus falava de um reino que não era o que ele cria. Ele simplesmente se decepcionou com Jesus e abandonou a comitiva dele. Porque ele via Jesus não como um Deus. Ele via Jesus como uma espécie de Che Guevara. Como uma espécie de, de, de um ditador de qualquer dessas repúblicas de banana que existem pelo mundo. Ele achou que Jesus era isso. Eu não consigo nem me comparar a Judas, porque às vezes não tenho a coragem que ele teve... De abandonar o trabalho, a família, para caminhar ao lado de um revolucionário. Não consigo me enxergar, por exemplo, em um André, que era irmão de Pedro. Veja só, filhos da mesma mãe, só que cada um com um temperamento. André era polido, André era politizado. André sabia entrar e sair dos lugares, e não há um senão contra ele na Bíblia. Não conseguiria me identificar com André... Porque eu tenho um milhão de defeitos. Quando eu tentei me ver nos discípulos da Bíblia, eu consegui me enxergar em Pedro. E eu acredito que a grande maioria dos que estão me ouvindo aqui são como ele. Pessoas simples, que querem o melhor. E às vezes erram tentando acertar. Este é Pedro. Ele errava tentando acertar. Um dia, Jesus está fazendo o ato mais lindo da Bíblia que ele fez para mim, como Deus ele sendo Deus ajoelhou na frente dos discípulos E foi lavar os pés dos discípulos Ele está lavando os pés dos discípulos Um momento de comoção Veja só ele sendo Deus Não tem por usurpação ser igual a Deus Antes aniquila a sua forma divina E vem entre nós se fazer carne Aí ele vai na frente dos homens que ele criou Ele se ajoelha E ele pega o pé Que é a parte mais imunda do corpo Principalmente naquela época Que não haviam sapatos fechados Eram tudo sandálias os calcanhares rachados, mau cheiro, chulé, sujeira, frieira, e lavar vai o Deus eterno, ajoelhar na frente das criaturas e pegar os pés deles e lavar, não sei se você sente a emoção que eu sinto falando disso, pois bem, quando chega na vez de lavar os pés de Pedro, cadê os pés de Pedro? Pedro botou os dois pés para trás, Jesus parou, olhou para ele, o que você está fazendo? E Pedro disse, o Senhor não vai colocar a mão no meu pé, não. Ele estava querendo dizer assim, eu não sou digno do Senhor. Como Deus, colocar a mão nos meus pés, que são tudo podre, isso aqui. Aí Jesus diz assim para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro coloca um pé e coloca o outro. Quando Jesus vai lavar os pés, Pedro estica os dois braços. E Jesus diz, o que você está fazendo, Pedro? Ele diz... Pensando bem, já que é para andar ao lado do Senhor, não é só os meus pés que estão sujos. As minhas mãos também estão. Os meus braços estão sujos. Eu preciso de um banho por inteiro. Lava não só os pés, me lava por inteiro. Olha que coisa bela. Só vamos aprender isso com Pedro que primeiro quebrou o culto. O culto saiu do rumo. Jesus lavando os pés, estava todo mundo adorando, dando glória a Deus. Pedro botou um ponto no culto. Jesus teve que parar o culto, o processo, para falar, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí vem Pedro de novo, e surpreende a todos. Ele é o único capaz de dizer assim, se os outros só têm os pés sujos, Senhor, eu tenho o corpo inteiro sujo. Eu preciso de mais banho do que todos eles. Neste Pedro eu consigo me ver. Porque mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um líder, mesmo sendo um pastor, eu continuo sendo um ser humano nós não pregamos para super homens em igrejas nós não pregamos para mulheres maravilhas em igreja. nós pregamos para seres humanos feitos da mesma matéria a mesma matéria que está aqui está aí o que diferencia um do outro são as oportunidades que a vida lhe deram foi o ambiente onde a pessoa foi criada ainda ontem eu pregava em São Paulo e falava sobre Freud que o grande psicanalista austríaco mapeou a humanidade toda e ele chegou a seguinte conclusão, tudo que uma criança vê, ouve e sente, de 0 a 7 anos de idade, dará a ela a formação de, todo, de, de toda a sua parte psíquica, de 0 a 7 anos de idade, a criança vai ter a sua personalidade sendo formada, e a personalidade da criança é formada com aquilo que ela absorve, ela é como uma esponjinha, ela vai absorvendo o jeito do pai, os trejeitos da mãe As palavras, as maneiras como são tratadas Os sentimentos que lhe são provocados Quer seja de dor, quer seja de alegria Quer seja de tristeza, de decepção E aí uma criança tem a sua personalidade De 0 a 7 anos está formada E de 7 a 12 é a construção do seu caráter Então, o que é o ser humano? Ele é produto do meio onde ele vive Alguns que estão aqui me ouvindo tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque foram criados em uma família estruturada, tiveram alimentação regrada, pelo menos quatro alimentações por dia, o café da manhã, o almoço, o café da tarde, uma janta, conheceram seus parentes, tem o nome dos seus pais no seu documento, podem não ter tudo o que quiseram, mas foram criados de maneira digna, essas pessoas geralmente são as pessoas que mais se dão bem na vida, porque elas cresceram com a sua autoestima erguida, difícil é quando a criatura nasce no meio do limbo quando não tem família estruturada quando a sua família é um arranjo familiar e não uma família como a sociedade conhece como, como família civilizatória quando é arrancado de nós as oportunidades de um abraço de um carinho de uma alegria isso vai ficando dentro de nós o ser humano é como um computador o seu cerebelo aqui, ó, no alto do seu cocoruto, é como um HD de um computador, tudo que você passou na sua vida, está armazenado aí e mesmo você não se lembrando conscientemente, às vezes inconscientemente, você é lembrado por causa de um cheiro por causa de uma música por causa de um barulho, por causa de uma cor, de uma viagem memórias vêm lá de trás, e alguns de nós carregamos esse fardo o fardo de não termos Passado por uma infância como a gente queria, de não termos tido a família que nós sonhávamos, e tudo isso vai culminar com o nosso temperamento. Eu prego aqui, tem pessoas que são expansivas. As pessoas expansivas têm mais facilidade com o movimento pentecostal, Fernando, por isso elas pulam, gritam, bate palma, dançam na igreja. As pessoas que são tímidas, as pessoas que são fleumáticas, têm mais dificuldade, não apenas de lidar com os outros, de lidar consigo mesmo. E às vezes a timidez é uma construção de tudo aquilo que a pessoa ouviu dentro de casa. As regras impostas, regras às vezes extremamente duras. Os nãos colocados, as afrontas dadas pela família e a pessoa nunca poder se expressar. Tudo isso gerou você. E às vezes como pregador eu não compreendo isso porque o pregador ele quer ver o céu descer na igreja, ou a igreja subir para o céu, e nós queremos ver todo mundo dar glória a Deus, e eu sei que nem todo mundo pode dar glória a Deus, e não é porque não quer, é porque a sua alma ainda está dentro de um limbo, há dentro de você ainda um Pedro, que teve a vida toda violada, violentada, e passou por todos os tipos de constrangimentos e sofrimentos possíveis, então a maneira de Pedro se defender é o ataque, por isso ele é o discípulo de Jesus que mais, que, que mais aparece na, 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 na palavra do Senhor Pedro é um discípulo tão sui generis, que ele andou ao lado de Jesus três anos endemoniado eu não estou falando das pessoas que ouviram ouvir Jesus, eu estou falando daqueles que ele escolheu, Jesus escolheu doze no meio de milhares Pedro é um dos doze e um dia Jesus está com os discípulos e ele falando sobre a sua morte Pedro olha para ele e diz assim tem pena de ti mesmo Jesus Jesus põe o dedo no nariz de Pedro e diz assim para trás de mim Satanás consegue entender isso? não era o Zé Pilintra o Zé Pilantra, o Exu Caveira não eram as entidades de macumba que vêm sobre pessoas, não era o próprio Lúcifer Satanás estava dentro de Pedro para ter a oportunidade de estar perto de Jesus, e ouvir o, e saber o que é que Jesus ia fazer, quais eram a, as estratégias de conquistar o mundo, o diabo encontrou guarida no coração de Pedro, e mesmo assim Jesus nunca mandou Pedro embora, nesse dia Jesus expulsou o diabo, falou, para trás de mim Satanás, mas Pedro fica, Ô oh, glória, alguém entendeu, vou falar de novo, o diabo vai, mas Pedro fica, porque Pedro é importante, Pedro é uma criança que está aprendendo, ah eu amo ver Pedro, no capítulo 16, do evangelho de Mateus tem uma história, talvez uma das mais belas Jesus reúne os discípulos e chama Pedro para ficar perto dele e aí ele olha para Pedro e diz tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela só que como eu já preguei aqui de ensinamento, Jesus não está chamando Pedro de rocha a palavra Pedro no grego é pedra pequena, pedra esmiuçada, poeira, Jesus está olhando para Pedro dizendo assim, você é só uma pedra pequena, você é poeira, você não presta para nada, aí Jesus coloca a mão no peito dele mesmo, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta rocha, porque Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, é a rocha, que andou no meio do deserto, levando água para Israel, a rocha de Meribá ele é a rocha da visão, da, da visão de Daniel, o profeta Daniel viu uma rocha ser arrancada do topo de uma montanha, e bateu no pé de uma estátua gigantesca, que representavam todos os reinos do mundo, e ele disse, esta rocha se tornou o maior reino da história, Jesus é esta rocha, então Pedro não presta para nada, porque ele é só poeira, e Jesus diz, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja aí Jesus aponta para Pedro e diz Pedro, você é a igreja e quando Jesus diz que Pedro é a igreja isso tinha que ter arrancado de nós um glória a Deus, por quê? porque Jesus está dizendo, a igreja que eu espero não é uma igreja formidável não é uma igreja poderosa não é uma igreja que vence o pecado a igreja que eu espero é uma igreja igual Pedro que vai fazer tudo errado mas tentando fazer as coisas certas que vai cair quando tem que ficar em pé, que vai escorregar quando deveria estar firme, que o diabo vai entrar dentro dele, mas uma hora ou outra, eu vou mandar o diabo embora, e Pedro vai ficar perto de mim, esse é o Pedro da minha história, simplesmente Pedro, e esse Pedro da minha Bíblia aqui, poderia eu contar outras histórias sobre ele, mas não temos tempo, vou levar para a última, talvez a que mais mexa com o nosso coração, Pedro olha para Jesus, Jesus está falando do suplício, da morte E Pedro diz para ele, Senhor, eu vou contigo até a morte E Jesus diz, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante Três vezes, você vai me negar Depois do Getsemane, Jesus é preso Pedro vai de longe, seguindo Jesus Todo mundo chama ele de covarde mas os outros nem coragem para seguir Jesus tiveram. O covarde Pedro está indo de longe. E é no meio dessa caminhada que as pessoas dizem, você é um deles, não é? Você parece com Jesus. Andou tanto perto dele que ficou parecido com ele. Pedro diz, não, eu não. Eu não, sou, não conheço esse homem. Daqui a pouco Pedro está ainda vendo Jesus sofrer. E uma vendedora de púrpura chega diante dele e diz, você é um dos discípulos. Eu vi você com ele. E Pedro diz assim, eu não conheço esse homem. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, o coração de Pedro ficou pequeno. Ele fugiu. Entrou mata dentro. E deve ter desejado a morte. Porque ele se lembrou que Jesus disse que aquilo iria acontecer. Pedro desaparece da história da Bíblia Sagrada. Nesse período em que Jesus está sendo torturado. No período em que Jesus é crucificado. Nos três dias em que o Senhor Jesus estava no seio da terra. Não aparece mais a figura de Pedro. Até que no capítulo 16 do Evangelho de Marcos que eu li para vocês. As mulheres vão lá para lavar o corpo de Jesus. Elas vão para ungir o corpo dele. E quando elas chegam lá. A pedra que estava trancando a porta do sepulturo está rolada para um canto. E quando elas olham para aquela pedra, dois homens de branco estão sentados sobre a pedra. E um deles diz assim, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Preste atenção. Nós temos na Bíblia quatro evangelhos. Quantos evangelhos eu disse? Não ouviu? São eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deu para decorar? Mateus, Marcos, Lucas e João. Um, dois, três, só a igreja? Os evangelhos são as repetições das mesmas histórias. Cada discípulo enxergou Jesus de um jeito. E cada um desenhou Jesus de um jeito. O evangelista São Mateus, ele por ser um judeu estudado, ele era cobrador de impostos, ele desenhou Jesus como rei, porque os judeus esperavam o Messias que fosse um rei. O evangelista Lucas era médico, e como era médico, se você vasculhar o evangelho dele inteiro, você vai ver todas as curas que Jesus fez, e ele sempre chama Jesus de filho do homem, porque ele vê um homem perfeito. O evangelho de João é aquele que dá arrepios, porque João começa o evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo que foi feito, foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para os judeus. Mas os judeus não receberam. Mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No evangelho de João, nós temos Jesus sendo tratado como Deus. E aí quando eu entro no evangelho de Marcos. Que é o evangelho mais simples da Bíblia Sagrada. É o relato mais antigo do novo testamento o primeiro a ter sido escrito Marcos que escreve o evangelho nunca andou ao lado de Jesus não existe na bíblia sagrada o apóstolo Marcos porque esse Marcos que escreve o evangelho ele foi discípulo do apóstolo São Pedro Pedro e Paulo os dois grandes titãs da bíblia tinham divergências teológicas e Marcos era discípulo de Paulo. Um dia Paulo sofreu um atentado e Marcos fugiu. Paulo ficou com tanta raiva que mandou ele embora e disse, você não presta para caminhar comigo. Como Pedro divergia de Paulo, Pedro adotou Marcos. E Marcos se tornou discípulo dele. Quando Pedro estava para morrer na masmorra de Roma, 30 dias antes da sua morte, ele mandou o João Marcos trazer junto na visita Nanquim, Papiro e uma pena porque Pedro queria contar uma história o evangelho de Marcos saiu da boca do apóstolo São Pedro Pedro antes de morrer foi detalhando para Marcos tudo o que ele conhecia sobre Jesus por isso que o evangelho de Marcos é simples ele não tem genealogia, ele não tem histórias profundas e é muito curto porque é um pescador que está falando para um escriba que está escrevendo e aqui tem a parte que mais me emociona sempre no evangelho de João você não vai encontrar os anjos que estavam lá na, na tumba falar para as mulheres. Avisem aos discípulos e a Pedro que o Senhor vai encontrá-los lá na frente. Não tem esse texto no evangelho de Mateus. Também não tem esse texto no evangelho de Lucas. Mateus, Lucas e João falam da ressurreição. Falam da pedra rolada do, do túmulo. Falam dos anjos que estavam lá. Falam das mulheres que foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Mateus, Lucas e João falam essa história, mas nenhum dos três conta o que está escrito aqui, em Marcos por que está escrito no evangelho de Marcos que os anjos, quando viram as mulheres disseram assim para elas, avisem aos discípulos e a Pedro vou falar de novo avise aos discípulos mas chamem em particular um deles, o nome dele é Pedro para todo mundo sobre a ressurreição mas para um vocês vão lá no ouvido dele avisem a Pedro que o senhor vai encontrar com ele lá na frente vou desenhar para você a cena as mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus a casa estava trancada todos com medo de Roma todos com medo de serem crucificados também Pedro estava lá na casa num canto escuro em depressão profunda, se sentindo o lixo dos lixos, sentiu uma pontinha de inveja de Judas, porque Judas pelo menos teve coragem de ir lá e se matar, na mente das pessoas, passava essa história, negou, mas foi lá e se matou, o Pedro é tão covarde, que nem se matar consegue, é tão fraco, que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, e ele que andava com Jesus para todos os lados ele que viu a filha de, do, do, de Jairo ressuscitar porque quando Jesus entrou dentro da casa de Jairo lá no quarto onde a menina estava morta, Jesus deixou somente Pedro, Tiago e João entrarem ali Pedro que no dia em que Jesus foi traído estava lá no Getsêmane, Jesus chamou eles e disse assim a minha alma está profundamente triste até a morte Jesus não contou isso para todos Somente para Pedro, Tiago e João Pedro era um dos íntimos dele E o íntimo dele negou ele diante de todo mundo Ele está trancado dentro da casa Não tem força para mais nada De repente a porta da casa abre Entram as mulheres esbaforidas, felizes Sorridentes e cantando As pessoas perguntam o que aconteceu com vocês E elas dizem, estivemos na tumba Dois anjos estavam lá olharam para nós com felicidade e disseram, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele ressuscitou, e esta, este grito de ressurreição inunda o coração de todos, e todos ficam felizes, menos um, Pedro, Pedro escutou, mas ele estava num canto e no canto ficou, porque se Jesus ressuscitou, ele diz a si mesmo, eu não presto para andar ao lado dele. Eu disse que até a morte e neguei ele. Então eu não presto. Até que uma das mulheres vai perto dele e diz assim, Pedro. Jesus quando ressuscitou deixou um recado só para você. Ele não lembrou de João. Ele não lembrou de André. Ele não lembrou de Mateus. Ele não lembrou de Filipe. Ele não lembrou de Bartolomeu, ele não lembrou de Tomé, ele só lembrou de você Pedro, ele lembrou de mim, mas eu neguei ele, mas ele lembrou de você Pedro, mas eu não presto para caminhar com ele, mas ele mandou um recado para você, e o recado é esse, avisa aos discípulos e a Pedro, que a nossa história não acabou ainda, tem muita coisa para acontecer lá na frente, que um dia de fraqueza não vai determinar o futuro dele de derrota. O Senhor ainda confia em você, Pedro. E mais. Esse recado Jesus mandou uma mensagem para Pedro dizendo assim. Nada do que você faça é capaz de me deixar triste com você. Não importa o que você faça. Nada me escandaliza em você. Eu sabia que você ia errar. Eu sabia que você ia cair, que você ia tombar, eu sabia que você ia beijar a lona. Eu sabia que você seria humilhado e iria humilhar também. Mas mesmo assim, eu te quero do meu lado, Pedro. Eu acho que o culto todo, Jesus está mandando um recado para alguém aqui dentro. Começou com o pastor Elias, falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque o diabo só pode mexer com as pessoas quando ele acusa as pessoas dos seus erros das suas fraquezas e das suas misérias e isso nos faz separação diante de Deus mas o profeta tomou a tribuna e disse nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus aí veio o presbítero Clodoaldo e contou a bela história da mulher pega no ato de adultério não era fofoca ela foi pega no ato de adultério a lei mandava matar aquela mulher todo mundo iria ter fenestrá-la mas Jesus se aproxima dela e diz: Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele olha para ela no final e diz assim: Se os teus acusadores, que são homens pecadores, não te acusam, eu também não posso te acusar. Agora tem uma coisa interessante aqui nessa história do, do presbítero Clodoaldo. Pergunte o que? Só fala se todo mundo perguntar. O que foi que Jesus disse mesmo para aquela multidão? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só tinha um ali que não tinha pecado. Quem era? Não ouvi? Mas ele saiu da boca dele: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E Jesus atirou a pedra, mas não uma pedra. Ele se atirou. Porque Ele é a pedra. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que eu já disse aqui. Então Jesus se joga em cima da mulher, dizendo assim para ela. Se os teus acusadores não te acusam, eu tampouco te acuso. Vai, vai não peques mais. Era a maneira do Senhor Jesus dizer assim. Haverá sempre uma segunda chance para todos aqueles que servem a Ele. Com essa história de Pedro, eu espero que o Senhor coloque dentro da sua alma a segurança a firmeza e a esperança de que nem tudo está perdido de que essa semana pode ter sido uma semana horrível e você não conseguiu jejuar, não conseguiu orar não conseguiu ler a Bíblia você escorregou, caiu, pecou se jogou ou se jogaram e você quase não vem à igreja hoje por conta disso mas o Espírito Santo foi lá deu um jeitinho os anjos pegaram você pela mão, pelos braços e você entrou dentro da casa do Senhor quando você entrou aqui o Espírito Santo te viu mandou um recado para o céu e o céu mandou um recado de volta pode avisar que essa próxima semana vai ser melhor do que a última porque com toda a fraqueza com toda a luta que você passou era para você não ter entrado aqui dentro mas se você conseguiu entrar aqui dentro então por favor fique feliz porque é sinal de que você não é tão fraco quanto você pensa que é o crente mais fraco aqui dentro Aquele que qualquer um de nós descobríssemos o que ele faz, as escondidas, seríamos os primeiros a jogado para fora da igreja. Saiba, o mais fraco aqui dentro é mais forte do que qualquer demônio daquela porta para fora. Não, você não entendeu? Eu vou repetir. O mais fraco aqui dentro, aquele que qualquer religião ia dizer, saia daqui porque você só traz vergonha para nós. É mais forte do que qualquer demônio de pé que seja daquela porta para fora. Eu profetizo que essa semana será uma semana de vingança você vai se vingar do diabo porque você vai conseguir orar, vai conseguir jejuar vai conseguir ler a bíblia vai conseguir mortificar a sua carne vai conseguir pregar o evangelho e na próxima semana vai entrar por aquela porta trazendo mais duas ou três almas e o diabo vai ficar apavorado porque ele apostava na sua derrota mas o Senhor te trouxe hoje aqui só para te dizer nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor termino dizendo que eu posso não entender a sua vida as pessoas que te cercam sua própria família pode não compreender a sua vida mas Jesus entende você não existe ser humano tão mal a não ser pessoas que já nascem com uma doença como um psicopata como um sociopata, mas 99% da população humana, nasce com a tendência para o bem, porque erramos pastor, erramos, porque herdamos de Adão, essa maldição, a fraqueza está em nós, por isso entramos na igreja, por isso vamos aos cultos, para que o fardo que estava sobre os nossos ombros, por um momento, seja aliviado, e a palavra de um sacerdote, liberada no mundo espiritual, pode trazer perdão sobre a nossa alma. Eu queria que todos agora inclinassem a sua cabeça por um momento. Eu queria que os Pedros que estão aqui dentro, fizessem uma autoavaliação da sua vida. enxergasse em Jesus o escape para sua alma. Eu gostaria que os pedros que estão aqui hoje não desistissem das suas vidas, não desistissem das suas histórias, não desistissem da casa do Senhor, da igreja, da fé, porque eu sei que alguns lutam e lutam muito para tentar firmar os passos. E às vezes quando os passos não se firmam, vem um desânimo e a vontade que tem é abandonar tudo e voltar lá para fora e chafurdar no meio da lama. E o Senhor sabendo dos seus sentimentos, tomou os meus lábios nessa noite para te dizer, eu te entendo, eu vou te ajudar. Essa fraqueza não vai te destruir nem vai te matar. Também não vai acabar com a sua família, nem com o seu trabalho. O Senhor vai estender as mãos sobre você, e um tempo de muita alegria virá sobre a sua alma.